Começando mais um Conectados aqui na Transamérica. Nessa quarta-feira, dia 7 de junho, agora 3 horas da tarde. Eu sou Romão Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi! Oi! Trouxa! Oi! Vai, Tortinho, vai, Tortinho! Vai tortinho, vai tortinho. Chegamos, chegamos. Vai tortinho, vai tortinho. Responsabilizo todo dia? Imagina hoje! Não, não é um convidado! É nitroglicerina pura! Vixe Maria, Ozi! Ozi, só Ozi! O bicho vai pegar, meus amigos! Hoje Sim. teremos convidado na segunda hora, daqui a pouquinho teremos a honra de receber ele. Ai, meu irmão. Ai, meu irmão. Ai, ele meu que irmão. divide opiniões, ele que é um cara polêmico, ele que é um cara que se posiciona, ele que é o um cara que fala tudo e mais um pouco, um cara que não mede as palavras, um cara que vem seu filtro, mas um cara que tem muita história pra contar. E muita. Eu, eu muita. tenho certeza, cara, que hoje é risada garantida o seu dinheiro de volta. Sim, mano. Se não for pra causar, eu não sai de casa, né, tio? Você sabe quem vai estar tá aqui hoje com a gente? Quem? Olha, quem? se você já segue a gente nas redes sociais, é. você tá ligado. Eu sei é. que ele tem 15 profissões. Você foi enumerar o que, que ele é e não vamos, fica vamos, vamos dar umas dicas. Ele participou. Você, você que segue a gente no arroba Transamérica FM já sabe quem é. É. Você Sim. que nos segue nas redes sociais, arroba o Tortorelli, arroba Dani Mel W, arroba Roman Laurito, já sabe quem é. Se já você tá não segue nem o Torto, nem a Dani, nem a Rádio, nem a mim, você é um trouxa. Posso dar uma dica? Idiota. Idiota. Ele participou da primeira Casa dos Artistas, lá no SBT, lá atrás. Cara, Sim. e se não me falha a memória, tá. se não me falha a memória, ele quebrou uma regra, porque ele <risos> saiu... Ele pulou o muro. E depois voltou, vocês lembram disso? É, é pulou é, o muro. Ele... Aliás, quando ele fica saindo e entrando, ele quebra várias regras. <risos> ele saiu e entrou, não só na, na Casa dos Artistas. Vou ah, é. dar mais uma dica. Peraí, tem Daniel, tem mais uma dica. Vai lá, Dani. Outra dica, ele participou de algumas novelas globais, tá. como por exemplo, Rock Santeiro. Nossa, mega sucesso. Mega sucesso. Top Model e Perigosas Peruas. Bixê. Eu quis falar isso porque as pessoas só conhecem o lado polêmico dele. Vamos lembrar que ele é um bator, né? Não, global da Bom primeira grandeza. Sim. E recentemente, vai, está todo mundo pra vai matar. Pra ser nossa. Pra ser nossa. Pra ser nossa. Sim. E aí, ele foi casado com quem? Cláudia Raia. Cláudia Raia. Cláudia Raia. Namorou a Marisa Monte Namorou também. Mano, ele fez de tudo. Ele cantou funk, ele entrou pra política, foi, foi, foi diretor. Foi no notícia do Conectados, semana passada, por conta aí de uma fofoca. De uma fofoca não, mas de um imbróglio é, envolvendo ele e um diretor da Plim Plim. Ah, é, Wolf Maia. Lembra Será disso? Que... Sim. Cê, eu, ó, eu prometo não tocar no assunto. Mas ele fala de tudo. Mas eu nunca compro o que eu prometo. 
vomito, então! Mano, só que assim, você viu que eu arrisquei com a Samara Felipe. Uhum. Uma coisa é você arriscar com a Samara Felipe, porque eu podia ter to tomado um tabef. Podia. Outra coisa é você arriscar com um cara desse tamanho. Mano, mas eu não vou afinar. Mano, não vou afinar. O cara tem mais de 100 quilos, eu tem quase 1,90m, faixa preta de jiu-jitsu. Ele jogou futebol americano. Jogou no e eu, Corinthians. E, e na final eu tava tocando com o Tijuana no dia já Bom, foi deputado federal, se envolveu com política. Mano, o que, que esse cara não fez na vida? Vamos perguntar pra ele? Eu, eu acho que é bom perguntar o que ele não fez. O que ele quer fazer F ainda. Faltava uma coisa. Ah, ah é. Vendo conectado! Daqui a pouquinho Alexandre Frota brilhantando o programa. Alexandre, da... é, bom, ele Alexandre fala assim. é muito ele carinhosa, fala assim, né? Alexandre Frota. Qual é, meu irmão? Alexandre Vai. Frota, daqui a pouquinho abrilhantando conectados nessa quarta-feira. O bicho vai pegar. Aliás, eu gosto assim. Eu gosto quando os nossos ouvintes fazem um programa junto com a gente. Então, vou quebrar o protocolo quebra, e já quebra tudo. Baseado na presença do Alexandre Frota, daqui a pouquinho no Conectados. Essa lenda midiática que transita por todas as esferas possíveis, prováveis e improváveis. Sim. Quer mandar pergunta pra ele? Quer matar alguma curiosidade? Eu quero. 11 991216665. Pode começar a bombardear. Decorou, Tortinho? 11 991216665. Decorou? Daniel. Oi, Romano. Oi, Oi, 11-9-9121-6651. Então, daqui a pouquinho, a gente vai dar moral a quem nos dá moral e quem quiser mandar mensagem pro Frotinha, se consagra e já deixo aqui registrado que eu não me responsabilizo. Épico, vai ser épico. Vai ser épico. Vamos começar, então, o programinha de forma bombástica. Já, mas tipo, pé no pé. Hoje é pé, pé no, no peito, peito assim. Hoje vamos engatar a quinta marcha e vambora que Bora. o tempo hoje com a bomba do dia. A bomba do dia. Vixe, Maria. Alô, boleiragem. Renato Tortorelli não vai me dizer que temos uma definição sobre o futuro de Lionel Messi. Ah, mas ele não é tonto, né, Romano? Que ele já fez sua última partida pelo PSG e a quem possa interessar. Depois que acabou o jogo do PSG, que foi a última vez que Lionel Messi vestiu aquela camisa e saiu do gramado, o Instagram do PSG, Dani, perdeu 2 milhões de seguidores. Sério? Inclusive a mim. Eu parei de seguir também. Ah, é? Eu segui o PSG por causa do Messi, parei de seguir e eu e mais, mais 1 milhão de 999.999 ,999 ah, pessoas foi. pararam também. Aí depois ele teve a história também que ele foi viajar, não foi? Ele tinha que ter avisado e não avisou. É, porque treta. já tava. A relação já, já não tava, tava boa. Tava né? muito ruído. E aí ele decidiu. É que todo mundo achava que ele ia pro Barcelona, mas não vai, né, Tortinho? Você acha que é só na sua casa? É só na minha que a mulher manda, Juan? <risos> ah, mas o melhor jogador do mundo? Você acha que a mulher manda nele? Manda sim! Como é que é o nome da mulher dele? Esqueci agora. Não sei, mas ela falou que tinha um sonho de morar nos Estados Unidos, Miami, essas paradinhas. Flórida, olhando essas paradinhas. Antonella. Antonella, Antonella Você sabe que ele se conhece desde criança. É linda né? a história, é demais, né? É demais. Muito legal. É o seguinte: Messi decide o futuro e acerta com o Inter de Miami, da MLS. Gente. O Leonel Messi decidiu, né? Como eu falei, o, o, e vai jogar nos Estados Unidos. O clube, esse Inter de Miami, você fala, mano, mas que time é esse? E eu falo, quem que é o dono do time? 
quem que é o dono do quem time? Quem é o dono do time? Falamos dele ontem, essa delícia do David Beckham. Ah, o time é dele. Ah, uma delícia, a informação foi confirmada por diversos veículos dos Estados Unidos e da Europa. Por exemplo, a rede britânica BBC afirmou que o jogador vai assinar por duas temporadas e vai receber um salário anual fila vem. de cerca de... Oh, Dani, pega a calculadora já, já, quer ver? Já. 60 milhões de euros. Ah! Ou cerca de 315 milhões de reais. Calma Faz aí. 315 vezes 12. Vamos ver quanto ele vai ganhar por mês. Dividido por 12. Dividido por 12. É que eu sou de humanas, muito de humanas. 315 dividido por Pera, 12. 315 dividido por 12. Tira o zero. 26,25. Tá bom? Vamos lá nos Estados Unidos? Milhões tá, tá. por mês, é, é isso. isso. Além, de, além disso, ele assinou, é, de acordo com o portal The Athletic, Messi teria uma porcentagem dos assinantes do serviço de pay-per-view da liga que vão assinar pra ver o time não, pra ver ele jogar, então ele vai ter a porcentagem dele, além de um percentual de lucros da Adidas que é a fornecedora de material esportivo pra então, vender a camisa dele então ele tem porcentagem do pay-per-view porcentagem da camisa, mais 26 milhões de reais convertidos por mês, ainda segundo a publicação, o clube de David Beckham cederia a Messi a opção de ficar com uma porcentagem do clube Aposente... Mano, aposentadoria é impressionante, o cara vai morder um salário milionário de mais de 300 milhões de reais por ano o cara vai morder participação da Adidas, que é a patrocinadora esportiva do Sim. clube. Ele vai morder parte da Apple, que é a detentora dos direitos televisivos do clube. Sim. Olha. E ele vai morder como acionista do clube, que é. vai virar acionista ele, do clube. Ele, assim que ele aposentar, ele vai ser meio do, vai ser dono também. E ele vai ter benefícios, que a gente ainda não entendeu muito bem, porque eu, eu fui dar uma olhada na imprensa argentina. Tá. Mas ele também vai ter regalias em relação à Copa América, que ele quer jogar, tá. a próxima Copa América, e também a próxima Copa do Mundo, que ele também já disse, ele falava que talvez não jogasse, mas tudo indica que ele vai jogar a próxima Copa do Mundo também e também teria regalias nessas duas competições. E o que, que é o curioso? Muita gente cravava ele no... Na Arábia no, Saudita, no Bar... não, é? não, não, no Barcelona. Não, no Barcelona. Ele ia voltar, só que pra quem não sabe... Que... Bom, como que o cara vai pra esse time aí, Inter de Miami, não vai Barcelona? O Barcelona enfrenta uma séria crise financeira. Sim. Então o Barcelona tinha que abrir mão de muita coisa pra ter o Messi... E aí não teria um grande time. Não, Se você tem o Messi, o você não tem um grande time. O Barcelona tá com problema com a justiça, com o, o fisco. Com o fisco, é. exato. Então o que acontece, mano? Você quer ir lá morar nos Estados Unidos, onde sua mulher tá na sua cabeça aí muito sim. tempo pra ganhar tudo isso? Ou, sim, ou o time você? que você já ganhou tudo, voltar Irmão, e o time tá quebrado? Você ser bilionário, como é o caso do Messi, pra morar em Miami, vai na praia. Não, mano, o cara vai morar em Miami, montado no dinheiro. Muito. E tem tá muita maluco. gente que não tá entendendo, mas, mas mano. Cês, mas vocês sabem que ele recebeu uma proposta da Arábia Saudita pra ganhar 2 bilhões por ano? Você achou, você achou. Mas eu achei, eu achei que ele foi bem, Dani, porque o Cristiano Ronaldo aceitou, ele tá lá, tá ganhando é, uma bala. Mas tá lá já, no meio do. Já nada. tá arrependido. Ah, é? Já tá arrependido. Já o, o Messi, ah, pô, eu acho que ele foi muito melhor que o Cristiano Também Ronaldo. Acho. Claro, claro, agradou a mulher, vai estar tá num lugar que é bacana de morar, né? É o que vocês falaram, morar bilionário nos Estados Unidos. O time vai trazer, vai meio que reformular o ataque pra ter os companheiros de time Sim. do Lionel Messi. Obviamente, ele vai indicar algumas pessoas, 
Inclusive, ele a... vai ser dono do Aliás, bagulho. Atenção, Porto Alegre, atenção, torcedor do Grêmio. Que estão de olho no Soares. Sim. Estão querendo pegar o Soares pra levar pra lá pra jogar com o Messi. Estão é. querendo montar meio que um ataque novo. E o treinador novo também vai ser aspas. trocado. É. E já estão ventilando o Tata Martino, que também é de Rosário, Sim. que é a cidade do Messi, que também já jogou, já dirigiu o Messi no Barcelona. Barcelona, exato. E até na seleção argentina. O Tata Isso. Martino dirigiu a seleção argentina. Isso. Ele mesmo. Já tava, tava cotado é, até no Corinthians, tal, recentemente. Então, o Messi, ele chega como dono do time, cara. Dono, literalmente, porque assim que ele aposentar, ele vai ter uma porcentagem. Claro, o time vai, vai capitalizar em cima da imagem do Beckham, da imagem do, do Messi. Mano, pra mim, golaço também. Golaço. Muita gente tá boiando, mas pra mim... E outra, vai ser feliz que aqueles idiotas lá da torcida do PSG ficavam vaiando é, ele. Tá mano. maluco, Vai ser tá feliz, maluco. merece. Agora muito. os caras do PSG vão ver o que é bom pra torcer. Sim, exato. Muito bem, muitas palmas pra Lionel Messi, Sim. que pro, certamente vai encerrar a carreira por lá. E vai fazer um belo pé de meia. Exatamente. Que vai dar um qualidade pouco, e, de vida. E vai curtir um pouco a vida, né? Também, Sim, também né? Acho. Com a mulher, com os filhos, é, tá certo. A Dani tem razão, né? O, o nível é, do futebol da MLS é um nível abaixo do que Sim. ele tava jogando. Então, vai deitar, mano. Vai deitar. Eu também acho. Vai deitar. Rapaziada, quero falar com a minha amiga Dani Mel de música. Parabéns às meninas da torcida adversária Parabéns aos acadêmicos da associação Parabéns aos formandos da cadeira de direito A todas as senhoras, muita consideração Porrada! Dos caras que não fazem nada Porrada! Dos caras que não fazem nada Por que estamos tocando esse clássico do Cabeça Dinossauro do Titãs, Dani Mel? Romancito, Tortinho, os Titãs que começaram com essa turnê de 40 anos de aniversário, foi anunciada na verdade em novembro de 2022, ano passado, começou no Rio de Janeiro, agora no fim de abril. Sexta-feira eu vou, porra! Esse Tortinho tá super feliz. Porra, sexta-feira! De paz e mestre! Porrada, porrada! Dos caras que não fazem nada! Porrada, porrada! E aí, Dani? Turnê com os sete integrantes originais, né? Arnaldo Antunes, Branco Melo, Charles Gavan, Nando Reis, Paulo Miclo, Sérgio Brito, Tony Belotto e Alice Fromer, filha do nosso querido, saudoso Marcelo Fromer. Eles vão se apresentar, meninos? Tá bom pra vocês? No Hard Rock Café em Hollywood, nos Estados Unidos, dia 3 de outubro. E depois no Radio City Music Hall em Nova York, no dia 6 de outubro também. O que, que foi? O que, que foi, Romã? Tá, eles estão fazendo brincadeira aqui, tá sério. Olha A pré-venda de ingressos vai começar nessa quarta-feira, dia 7. As vendas gerais se iniciam na próxima sexta, dia 9. E também é legal falar que além da passagem pela América do Norte, eles vão fazer uma apresentação em Lisboa, Portugal, dia 3 de novembro, tá? Então, além dessas apresentações... Os States. É, é isso, eu vi o que eu falei, aonde? No Hard Rock Café em Hollywood. Sim, estamos falando de ganhar é, dinheiro nos States aí, é, aí. E aí, assim, ó, pra você que ainda quer ir, a banda vai passar por Brasília hoje, Goiânia amanhã, Curitiba no sábado, dia 10, mais conhecido como Depois de Depois de Amanhã. E depois tem três datas em São Paulo, que o Tortinho falou, 17, 16, 17, 18 de junho, Vitória no Espírito Santo, 23 de junho, Ribeirão Preto, dia 30 de junho, e depois Hollywood, Nova York e Lisboa, tá? Porrada! Porrada, porrada! Porrada! 
Cara, que legal. Então, o Titãs fazendo além de varrer o Brasil de Norte ah, a é o Brasil Sul. Brasil bombando, lotando todos os estádios. Os caras vão fazer turnê na gringa, Você, mano. como músico, sabe, lotar, lotar uma casa de chão, uma parada. Oh. Lotar estádios. Não, e, não, e dois lugares icônicos. A gente tá falando de Hard Rock e Café. Sim, é, vamos gente. Gente, é isso, e a gente tá falando de Radio City Music Hall, que é uma casa super famosa em Nova York. É Está muito chique. Eu pus 20 pessoas num bar, fiquei mó é muito legal. E é muito louco, porque quando ele, eles falaram que eles iam voltar pra fazer essa turnê, e depois cada um ia seguir sua vida. E, e vão. Vão. E vão. Mas a gente não sabia desse braço internacional. Ah, os caras estão tá, tá, Europa, muito, Estados Unidos, tá demais. Muito cara, legal. eu acho que a gente devia tocar, então, uma música do Titãs. Eu acho também. Eu acho que tinha que ser, assim, um decreto, obrigar nós a tocar Titãs todo dia. Eu acho que a gente devia também chamar a galera pra colar com a gente na live. Colar com a gente na live. E vou falar, pra Falar? Convidado já Ele já chegou, chegou ele vai invadir o estúdio, eu tô achando. Mano, que ele vai vir aqui. Pra quem? Pra, pra audiência rotatória do rádio, rotatória. quem que vai estar tá com nós? Alexandre Frota. Ah! É, meu irmão. Frotinha já tá na área, daqui tá a pouquinho aqui. vai estar tá aqui, abrilhantando, Sim. conectados, trocando ideia. Você quer mandar pergunta pra ele? 11991216651. Pode perguntar, curiosidades, fatos. Se consagra. Vamos pra live, ô Tortinho? Vamos pra lá. Ó, tem uma pergunta aqui que você que vai fazer, viu, Roma? A Cláudia Bom. Vaniz mandou. Eu quero saber se o Frota já foi traído. Falei, ok, Roman vai perguntar pra ele. Se ele já foi traído? É, vai ser, eu quero ver se você põe a musiquinha. Lá vai Hoje nós vamos testar a vida mesmo. Hoje vamos testar a vida. Então é o seguinte, rapaziada, a Transamérica tá na web e você pode colar com a gente. Vai lá na busca do YouTube, arroba Transamérica FM, você já vai cair aqui no Conectados, nos estúdios, com imagens. A gente vai trocar aquela ideia com você e quem tá com a gente no Dial vai ficar com Flores do Titãs. Sobe o som! Rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, tamo de volta. Agora, 3 horas 26 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. De segunda a sexta-feira, das 3 às 5 da tarde. Danimel, Renato, Tortorelli, cola na grade. Vamos. Tamo de volta, seu trouxa. Conectados. Colha, 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 colha. Tamo de volta, seu trouxa. Conectados. Colha, 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 colha. Tamo de volta. Oi, tamo de volta. Trouxa. Muito bem, rapaziada, agora sim, estamos de volta, seu trouxa, lembrando que daqui a pouquinho, a Alexandre Frota, que Alexandre já... Alexandre Frota. É Alexandre Frota. Alexandre Frota. Não, não é com I, é com Alexandre Ale, Frota. Alexandre Frota. Vamos perguntar pra ele como é que fala. Alexandre Frota. Ali, ô Ale, chama Frotinha, ele frotinha, frotinha, calma, frotinha, calma, frotinha. Dani, calma, Dani. Daqui a pouquinho, Frotinha na área, brilhantando, conectados nessa quarta-feira, mas agora eu queria falar com você sobre uma parada, mas muito legal, caiu na net, não se fala em outro assunto. Ih, caiu na net. Caiu na net, cara. Muitas palmas pra viadade, cara. Sim. Cara, quem diria uma brasileira representando no tênis, quem traz tudo pra você é Dani Mel. 
Cara, que notícia incrível, né? A Viadade Maia venceu a, tunisi a tunisiana Jabor e foi a, é a primeira brasileira na semifinal de um Grand Slam em 55 anos. Cara, em 68, Maria. Tinha Maria Esther Bueno e depois teve o Guga, né? Também. Ma em... Mas mulher. Mulher foi, é, exatamente, num jogo super apertado de virada pra quem assistiu. A brasileira Viadade fez história, venceu a tunisiana Ons Jabor, número 7 do mundo, que ela é muito boa, essa tunisiana, por dois sets a um, garantiu a vaga na semifinal de Roland Garros. Com essa classificação, a Bia se igualou mais uma vez a Maria Esther Bueno, como a gente falou, que foi a última brasileira a chegar nessa fase num Grand Slam em 1968 no US Open. Grand Slam, na verdade, são os campeonatos de, de tênis, né? Os, os, principais. os principais campeonatos de tênis do mundo. São quatro, né? Tem é, Wimbledon, Roland Garros, a Bet Tênis dos da, Estados Unidos, da USA Open e o, da Austrália. O USA Open e o da Austrália. Boa. É. Na Aberto pra... da Austrália. Isso, boa, Tortinho. Na próxima semana, a Bia deve aparecer no top 10 ranking feminino do tênis. E agora ela vai enfrentar ninguém mais, ninguém menos que a top 1 do mundo. Um, a polonesa Isa Svatek, que já foi campeã de Roland Garros por duas vezes. O jogo acontece amanhã. O horário da partida ainda não foi divulgado. Eu, eu fiquei muito... 11h15 é, 11, da manhã. 11h15 da manhã. Quando, eu fiquei muito emocionada que assim que ela ganhou, ela escreveu assim na, na lente de uma câmera, assim para os meus avós. Que ah, fight. Muitas palmas. A voz, cara. Viadade a Bia tem, 20, também, ela cara. tem 27 anos. Ela tem os quatro avós vivos, estão ótimos de saúde. Mas assim, keep fighting. Tipo, continuem lutando. Achei tão lindo Cara, vocês sabem que ela, cara, é uma verdadeira guerreira por vários motivos. Motivo número um, cara, o tênis tá longe de ser um esporte popular no Brasil e mais longe ainda de ser um, um esporte que conta com algum tipo de apoio. Então, só por isso, pra mim, ela já merece todos os louros. Além disso... Sofreu demais na carreira com lesões. Diversas vezes teve que parar tudo pra ir pro departamento médico. Ela tem quatro, quatro cirurgias. cirurgias. Eu né? ia falar exatamente isso. Várias cirurgias no currículo. E pra quem não sabe, é, já, ela já foi pega com urina contaminada, né? Ela tava com alguma substância proibida na urina. Tentaram tirar ela do circuito, dar um cancho de quatro anos pra ela. Ela lutou com seus advogados, seus médicos. Essa pena caiu pra dez meses. Ficou dez meses afastada. Perdeu milhares de posições no ranking entre as tenistas do Eu mundo. Recomeçar de novo. Recomeçou tudo de novo e agora tá aí ela brilhando, fazendo história. Então, Biadade, mas muitas palmas pra você Sim. e pra cima dela. Tem, ah, número um, problema seu. Só, só lembrando que não é que a Sviatec é a número um do mundo. Ela é a número um do mundo com folga pra segunda. A, a que ela ganhou hoje é a sétima, ou seja, e ela tem ganho jogos muito longos. Ela vem de jogos com mais de três Sim. horas e, e ela tem. E hoje ela ganhou novamente de virada. E amanhã, pra quem quiser acompanhar, a partir das 11h15 da manhã, vai ser a primeira semifinal. O bagulho vai ser louco, pouco tempo de recuperação. Ela vai jogar com o coração. Ela, ela é muito técnica, só que ela é muito alma também. Ela joga Sim. com muita raça. Sim. E amanhã, se ela for pra, for pra final, Nossa. aí ela vai subir ainda mais no ranking. ranking lembrando que atualmente. A Bia Dade é a décima quarta do ranking. Que legal. Tá? E a Bia é São Paulina, tá? Só São Paulina. Que legal. O Oliver pôs aqui, depois ele vai pôr de novo. Tem que alguma ela, coisa, né? O São Paulo tem, tem que ter ele, um, é, Bia vai uma ali. volta olímpica. Olha ali, ó, os avós falou. assistindo. Que fofos. Os avós Muito dela bem. assistindo ela no, na televisão. Que então, bonitinho. Então toda a sorte do mundo pra ela e vamos pra cima. Então, não vamos tem pra essa, cima. Não. Que incrível. Adorei. Mano, mano. Essa história é, é cabulosa, cara. Vocês viram a história do cara que foi roubar e enfiou uma cabeça 
caixa de papelão na cabeça? Não, o pessoal não fala quando você vai passar vergonha. Ah, dá, deu vontade de enfiar uma caixa de papelão na cabeça. Pô, Essa... que aconteceu não, com ele. Ele não tinha uma máscara. O ladrão geralmente vai, vai roubar de máscara, é, enfia um gorro na isso. cabeça, entendeu? Esse daí foi de um jeito mais inusitado, né, Tortinho? É, nossas notícias inúteis, é isso? Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Mano, olha essa fita, mano. Durante as, os assaltos, os criminosos geralmente usam aquele tipo de proteção no rosto, Sim. máscara, né? Aquela coisinha meia tal, pra evitar é por... a identificação. Porque hoje, qualquer lugar, qualquer lugar mesmo, já tem uma câmera de segurança, registrando imagem, tal, o cara pra não ser identificado, ele geralmente oculta o rosto. Às é. vezes, se não tem no estabelecimento, tem na rua. Sim. Então, em todo lugar, né? Sim. Só que aquela coisa clássica de colocar meia tal, isso é coisa do passado. Esses bandidos da Flórida, vou falar pra você, o cara não planejou apropriadamente a sua ação improvisou, ele esqueceu disso daí. Ele falou, mano, ele viu que ele ia assaltar, viu que tinha câmera e falou, mano, não trouxe nada. E aí ele pegou uma caixa de papelão, mas enorme a caixa de papelão. E aí ele foi roubar... Ele foi roubar os celulares, olha mano. Isso, mano. Gente, se eu fosse você, eu dava uma estacionada Ai, pra assistir a, isso. A caixa caiu da cabeça. A caixa caiu e ele dançou. O, cara, ele... o cara roubou 19 iPhones, mano. Vixe, isso dá um dinheiro, 19 cara. 19 iPhones e dinheiro também. Quanto? Ele roubou uma grana... 19 iPhones e 8 mil dólares. Bicho. É, resultando uma perda para a loja de, de mais de 15 mil dólares. A, a, mas a certa altura é possível ver o ladrão levantando a caixa é, de papelão no rosto para ver o que, que ele estava furtando. Porque, olha, Aí, ele, olha ele vacilou. Lá, ele, ele quebra o vidro ali onde estavam expostos. Mas dos... ele deixa, ele deixa a... a caixa cair. E nesse momento que ele deixa a caixa cair, a câmera identifica o rosto dele. E aí? E aí o dono da loja, obviamente, enviou as imagens pra polícia. Nesse momento que ele levantou pra respirar ou pra ver o que ele tava roubando, identificaram o bandido. E nós falaremos pra você. É o Claude Vicente Griffin, de 33 anos. Claude foi indiciado por furto, dano criminal, posse de cocaína que ele tinha no bolso Nossa. e resistência a um policial sem violência. E se... E se ridicular, e se passar vergonha dessa cadeia, também ele ia, ele ia entrar nessa. Vocês sabem onde ele tava, na verdade? Uma, outra, uma coisa que eu li dessa notícia é que o dono dessa loja de celulares, ele identificou o ladrão pela câmera e ele alertou todos os trabalhadores da região, tipo, se vocês virem esse cara, avisem a Vocês sabem onde ele tava? Aonde? Ele tava no mesmo shopping que ele roubou os celulares, bebendo com os amigos em uma adega. Ah, não. Vocês se você preencher um, uma cartela de tudo que é um idiota, ele zera, ele fecha a cartela. Cara, é muito xarope, né? Mas vou até pro intervalo. Mano. Ô, Danizita, preparamos alguma coisa pra esse intervalo para entreter a nossa audiência da web? Prepa Olha, a gente tem uma foto da Shakira e do Lewis Hamilton bem abraçados. Vocês sabem que eles voltaram a andar juntos, né? Hum. Não, na verdade, peraí, na verdade não. Vamos fazer uma outra coisa. O Torto tem uma coisa mais legal. Ah, é caro. A briga do super-herói. Ah, eu tenho Isso uma é coisa. mais legal. Isso é mais legal pro intervalo. Vai, Tortinho. Teve uma briga generalizada, mano. <risos> Rio de Janeiro é demais, né, Roma? Mano. Meu, isso é muito surreal. Vai. Mano. O Rio eu, de Janeiro é maravilhoso. Eu só acredito porque eu vi, senão eu não acreditava. É, em Teresópolis teve uma briga de as pessoas, dos caras que ficaram num trenzinho fantasiado. Carreta furacão. É tipo uma carreta furacão. Só que nessa briga dá pra ver os funcionários de dois trenzinhos brigando. 
Um estava fantasiado de Homem-Aranha, outro de Pantera Negra e outro de Super Mario. E eram dois trenzinhos rivais e os caras saindo no soco, Na mano. Porrada. E quem quiser ver essa cena surreal... Cola Mano. com nós na live que é maravilhoso. Aí tem uma hora, cara, que o Homem-Aranha ele fica a pistola, que ele toma uns boxes, ele tira a máscara. Aí o Mario Bros também tira a cabeça. Aí sabe quem separa? Você sabe quem separa? Quem? O Capitão América. É temos genial. Mano, disso. temos imagem do Homem-Aranha saindo na mão com o Mario Bros e o Capitão América separando. Já estão falando aqui na live, é o Thiago Simarão. Rio de Janeiro não é para amadores. Não é, gente. Então a gente vai pro intervalo, mas quem tá com a gente na web vai ter imagens dessa treta. Sim. Porque onde a treta, lá estaremos nós. Já, já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dano. Fala na web. Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, tamo de volta. Esse é o Conectados Barbarizando o seu Daio. Lembrando. Daqui a pouquinho Alexandre Frota, assim, frotinha, brilhantando conectados nessa quarta-feira. Quer mandar pergunta pra ele, tirar dúvidas, curiosidades, 1199121665. O nosso convidado já tá na área, daqui a pouquinho ele tá aqui na bancada com a gente Sim. e eu não me responsabilizo. Nem eu, nem eu. Rapaziada, eu queria falar sobre uma parada muito legal, uma atitude tomada no Rio de Janeiro, é tudo baseado no imbróglio de racismo envolvendo o Vinícius Júnior. E quem vai contar essa notícia pra vocês é a Dani Mel. Lei Vini Júnior contra o racismo foi aprovada no Rio Romancito e prevê interrupção de jogos. Olha que bacana, os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovaram um projeto de lei número 1112-23 que recebeu o nome de Lei Vini Júnior. Essa lei prevê o quê? A interrupção e até o encerramento de partidas esportivas em que forem constatados atos racistas. O projeto é de autoria do deputado estadual professor Josemar e foi aprovado por unanimidade. É Também... Professor Josemar do PSOL, parabéns, hein? Também foi aprovada a concessão da medalha Tiradentes para Vini Júnior. Essa é a principal honraria da Alerja Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, Vini Júnior está de férias no Brasil. Na última segunda, ele esteve no Maracanã, onde foi homenageado pelo Flamengo. Flamengo e pelo Vasco que se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Aí sim, é, presença é. ilustre. Eu, eu vi uma foto do Vini, aliás, na casa nova dele, devia botar no intervalo essa foto dele posando de só de sunga na sauna. Tá bem na foto? Mas muito, vários gominhos é, assim. É trincado. Trincadaço, romance, você ia gostar. Cara, é, isso aí só tá dependendo agora da promulgação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o nome dele? Cláudio Castro. Cláudio Castro, ele dando a canetada, começa a valer e eu acho que demorou, inclusive, acho que era uma postura, uma atitude que os jogadores tinham que ter independentemente dessa lei aí. É. Eu acho que começou qualquer atitude racista em relação a qualquer jogador para que esteja tudo. em campo, para tudo e sai, cara, vai pro vestiário e não só o time do jogador agredido, vítima de racismo, mas o time adversário também em solidariedade. Eu... Então eu acho que é uma coisa que tinha que partir dois jogadores e agora sendo lei, né? Agora é que vai rolar mesmo. Eu queria que a Espanha copiasse essa lei, se inspirasse no Brasil e fizesse uma lei assim, vocês não acham? Eu, eu acho. 
Aliás, o planeta, né? A Espanha tá, bem, tá, tá mais atrasada em relação ao Brasil em, é, do que diz respeito ao racismo. Já não só dentro do estádio, como a própria legislação da, da Espanha. Tem coisa que a gente fala, pô, mas agora o cara foi pra cadeia. Mas a Espanha ainda tem que caminhar um pouquinho em relação a isso. É, porque a, a, aqui, cara, nesse ponto o Brasil tá sendo ponta de lança. E essa iniciativa da, do, do, dos deputados né, do, do Rio de Janeiro, cara, ela tem que ser seguida pelo Brasil inteiro e depois pelo mundo. É minha, minha Concordo, opinião. Que não fique então, só no Rio. Exatamente. Que seja é, o começo de um novo movimento pra gente banir de uma vez por todas o racismo nos estádios. E vale lembrar que a Comebol, esse ano, tá pegando pesado vários times argentinos, inclusive o meu Boca Júnior já foi penalizado com multas pesadas em dinheiro por conta de atitudes racistas dos seus torcedores. E tinha que perder ponto o time. Também que acho, também acho. Acho que todo castigo é pouco. É. Deixa eu dar uma boa notícia. Boa notícia. E o gestor? Não, quem disse? Bonita, seus cabelos muito negros E os seus sonhos Faz meu santo delirar Ah, moleque Seu olhar desperta em mim uma vontade De enlouquecer, de me entreter De me entregar Ah, moleque Muitas palmas Que momento, que momento que, que não conhecia esse grave na Sim. sua voz, doutor. Renato, doutor L, Sidney Magal deu um susto na gente. Demos essa notícia semana passada, mas temos boas notícias. É, ele, ele teve alta, né, Romacito? Depois de 11 dias internado, né? É, Sidney Magal, enfim, recebeu alta amanhã, na manhã, né? Dessa terça-feira, na manhã dessa terça-feira, ou seja, ontem, né? Segundo o boletim médico, o artista encontra-se em bom estado geral e sem sequela fun é, funcional, né? Ele estava internado desde o dia 26 de maio, quando ele teve um pico de pressão e passou mal durante um show, né? A equipe médica chegou a dizer que a hipertensão arterial sofrida por Magal resultou em um pequeno sangramento no cérebro. Sim. Então aí ele ficou lá internado, tal, aí fez todos os exames e ontem o nosso Magalzão já tá na área e ele fez um vídeo agradecendo, falou que Sim. ele tá inteirão lá já de novo. Mano, eu já fui no show do, de Magal. Mano, Magal é demais, velho. E foi muito legal que ele foi atendido prontamente. Assim que ele se sentiu mal, isso fez muita diferença em ele ter, não ter tido sequelas, né? E as imagens dele passando mal foram registradas porque ele passou mal durante, durante o show. Durante o show. Desde eu, o dia 26 de maio ele passou. Eu, vi, eu vi essas imagens, ele tava ali do nada, ele meio que, né, já senta ali no praticável da bateria. E, ele é grandão, né? e aí ali ele já para de cantar e aí prontamente os holds, né, entram, começam a oferecer água pra ele, tiram ele do palco e ele já dali ele vai pro hospital. Isso, isso isso ajuda bastante quando você é prontamente atendido de você não ter sequelas. Depois que ele foi pro Agacor, né? E Sim, ficou atendido, ele ficou tá ali e graças a Deus saiu. Muitas palmas pra essa lenda. Ah, mano, ia ser legal a gente receber um dia o Magal. Eu ah, ia vamos... chorar, velho. Eu véio. também, cara. Lenda, Nossa, lenda, ia lenda. fazer performance com ele. Quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar sempre comigo. Dani Mel. Pois não. Você sabe que a gente está vivendo um momento onde alguns esportes estão revolucionando, por exemplo, as Olimpíadas, né? Então, por exemplo, é. temos novas modalidades olímpicas. Quero ver onde você vai chegar. Temos. É, o breakdance vai ser uma nova modalidade certo. olímpica. O surf já é uma modalidade olímpica. É Alpinismo. Tá. É, skate. Tá. E entre outras modalidades que agora começam a ser consideradas um esporte, 
Inclusive, teremos... Práticas que se, se não, vai virar um esporte. Você In... tá atrasado, tem uma muito melhor Inclusive, aqui. teremos um campeonato mundial na Suécia, dessa modalidade que existe desde que o mundo é mundo, mas agora é considerado esporte. Você sabe do que a gente tá falando? Mas sei muito. Do que que inclusive, é... inclusive, o nosso convidado quase transformava e ganhar medalha de ouro vai representar <risos> o Brasil. <risos> Esse <risos> cara é o nosso representante. Estamos falando do que, Daniel? A gente tá falando que a Suécia se tornou o primeiro país do mundo a declarar o sexo como uma atividade esportiva, romanzito, tortinho. Eles resolveram organizar a primeira competição internacional da modalidade. É assim, ó, o evento vai ter 20 representantes de todo o continente europeu e vai ter uma duração de seis semanas com os participantes disputando 16 disciplinas diferentes. As provas vão ter duração entre 45 minutos e uma hora e serão avaliadas por um júri que vai pontuar de 5 a 10, além de uma votação popular. Eu queria depois entender o que, que são essas 16 modalidades. Cara, você leu meu pensamento. Era a minha próxima pergunta. <risos> Quais seriam as 16 modalidades? Não, o que eu, o que eu posso informar pra eu você... Eu sei que salto com vara deve estar em <risos> Que isso? O que, eu, o que eu posso informar pra você... <risos> É que os participantes podem ganhar pontos extras se demonstrarem ter conhecimentos teóricos do Kama Sutra. Pra quem não sabe, o Kama Sutra é uma famosa obra de várias posições sexuais. Sim. Os países que vão estar no torneio vão ser Finlândia, Itália, Portugal, França, Grécia, Ucrânia, Grã-Bretanha, Rússia, Croácia, Romênia e Espanha. Aliás, pelo que eu li aqui, a representante da Espanha é uma brasileira, tá? Ah, tinha que ter uma brasileira, uma brasileira ou brasileiro. Mas ela, sentiremos ela, falta de uma espanhola. Ela chama Selva La Piedra, a Se a representante da Espanha é brasileira, vai ficar faltando uma espanhola nessas modalidades aí. Não tá precisando de uma argentina aí, não? Então, não, quer tá se precisando de espanhola. Mas não como tem. é que faz, Romã, as 16 modalidades entre 45 minutos e uma hora? Você já parou pra pensar? 16 modalidades, cara, é muita coisa, como hein? É então, é? Não, assim... muita coisa é 45 minutos. É não dele. é? 45 minutos é. Você tá tirando. Como é que faz? Cara, não sei como é que faz. 16 eu sei, eu esqueci. Deixa eu dividir aqui, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Se eu pegar 45 minutos, que ah. é o tempo da prova, não é isso, Dani? É, de 45 minutos a uma hora. Tá, vamos botar então 45. 45 que é. É, né? de, é de, ter preparo físico. Dividido gente. por 16 modalidades. A cada 3 minutos você tem que fazer alguma coisa diferente. Mas será que é tipo revezamento? Tipo... O 3 minutos eu consigo, mas faço uma modalidade. <risos> mas quais ah. é a modalidade, papai e mamãe? As outras. É gostosa essa modalidade. É, só uma modalidade, Sa acabou. E o saldo com vara? Alô? O saldo com Quem vara é também, já fiz. Vou parar? Dá pra parar? Dá pra parar? Tá. Então vamos parar. Solta a distância. Que venço melhor. <risos> Queimada também. Você tá falando só de atletismo, a gente pode pensar sim, mais assim. Sim, coisa de ginástica olímpica. Pode Ó, ser. Até aquela, aquela ah, que eu. Pode o... rolar o um twist carpado. Twist carpado. Oh, mano, é. vocês esqueceram aquela que o Brasil ah, ganhou a medalha de ouro agora, mano? Qual? O Brasil ganhou, levou nas argolas, mano. Nas argolas. Chega, chega, Entendeu? chega. Entendeu? Rapaziada, estamos nos aproximando do grande momento. Meu Deus! A Pratinha tá aqui já. De ir pro tá último chegando. intervalo, antes de chamar o nosso convidado do dia, pra quem chegou agora, a audiência rotativa do rádio Alexandre Frota. Alexandre Frota. Alexandre. Alexandre Frota já está na área e depois desse próximo intervalo já estará aqui conosco. A gente podia fazer sabe o que, Danizita, nesse intervalo? A gente podia botar aquela imagem que você falou dela. Querendo te, amando te. Tica, 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 tica,
A Shakira, ela tá na pista. Desde que ela se separou do Piquet, é, esteve, né, de, de ciricutico com Sim. o corredor da Fórmula 1. Com o Lewis Hamilton, né? O Tom Cruise tentou. Tentou, não tentou, levou. não levou. Depois teve um almoço dela com a Gisele Bündchen, com os filhos, uma coisa mais família. As e agora, novas solteiras do solteiras mercado. Solteiras bem gatas do mercado. E agora tem uma nova foto da Shakira do lado do Lewis Hamilton, que botou mais combustível nos rumores de romance entre os dois. Shakira, que tá com 46 anos, se mudou de Barcelona pra Miami recentemente. Ela voltou à cidade europeia nesse fim de semana pra acompanhar o GP da Espanha. Justo. Disseram que ela deu sorte pro Lewis Hamilton, acho que ele chegou em segundo, né? E aí, aí vazou uma imagem da Shakira em Barcelona tomando uns drinks num restaurante do lado do Lewis Hamilton e mais outros amigos. Só que assim, o destaque da imagem é porque o Lewis Hamilton tá tipo abraçando a Shakira, entendeu? Tá com a mãozinha no ombro, mãozinha na cintura. Então tá assim, rola um comentário de um possível romance entre eles. Só, só aumentam os rumores e nós vamos mostrar a foto pra quem entrar na nossa web agora. Cara, eu chipo esse casal. Eu também. Eu chipo também, mas eu o Tom Cruise, coitado, o Tom Cruise, ele pode ligar pra mim, já e, que ela não quis. E vou acrescer, né? eu vou apimentar esse intervalo nosso. Hum. O que você vai fazer? Eu vou, quem entrar nesse intervalo vai me ver de Shakira. Mentira. É, Nossa, eu de Shakira. Você tem a mas foto. posso fazer, fazer uma menção rosa ao, ao Hamilton? É. Muitas palmas pro Hamilton, que golaço, hein, meu amigo? <risos> que golaço, hein? Mano. Que golaço, hein? Muitas palmas. Acelera! Um monstro dentro e fora das pistas. O Torta, ela não tava com aquele jogador de basquete ali? Que eu até te perguntei, você falou que você conhecia, do Hit? Daquele time. O Jimmy Butler. Ela tava com ele também. Tinha uns rumores ah. que ela tava com esse do basquete, tá, mas parece tá que o pista, Hamilton... Tá na pista. Hoje tem jogo 3. Galera, eu vou tocar um som, mas eu queria... Cara, hoje o tempo urge. Daqui a pouquinho, Alexandre Frota aqui na bancada do Conectados. Mas eu queria não, não deixar passar uma singela homenagem. Ah, esse ícone da música que nos deixou, essa lenda. Tô falando do Prince, Daniel. Do Prince, que seria aniversário do Prince hoje, o romancito. Hoje ele completaria, né? 65 anos. Mas... 65. 65. Que tá rindo? O cara morreu, Daniel. Ah, porque faz parte dela. Foi o torto a alegria que... dela, não, a alegria tô... dela é essa. Foi o torto que falou, não fui eu. A gente tá falando que o cara estivesse vivo e ia completar 65 ah, anos e ela dá risada. É, eu, eu... a Dani, a funerária é. Eu acho éramos que... seis. Eu a acho funerária que... éramos seis, eu agora acho... somos cinco. Eu acho o Prince um dos maiores artistas que a gente já teve. Com adoro, certeza. Adoro cara, o, o azar do Prince é que ele é da mesma geração do Michael Jackson, da Madonna. Então ficou difícil ali a concorrência. Mas ele é um gênio, Sim. cara. É um gênio. Ele faria 65 anos hoje, nosso ouvinte Gilberto Júnior de Recife, que sempre manda essas informações pra gente, é, falou do Prince aqui. Grande, Aliás, grande é, dá o crédito, cara. né? Quem nos alertou foi um Sim. ouvinte, então, Gilberto, é? então muito obrigado vocês que fazem o programa junto com a gente. Vamos tocar um Green Day? Tomar um Green Day. Vamos tocar Green Day, enquanto o Frotinha se ajeita aqui no estúdio, porque o homem é grande, ele tem que estacionar aqui. Tá bom. E aí, filha, vai pro intervalo e já volta e, com E ele. vamos botar a foto da Shakira com o Hamilton lá no intervalo que a gente prometeu. Promessa é dívida. É. Então vamos para um rápido intervalo sobre o som Green Day Holiday. Onde você estiver Conectado Conectado Chegou Conectado Barbarizando o seu daio Conectado Conectado Chegou Conectado De segunda a sexta-feira Conectado Conectado Chegou Conectado Das três às cinco da tarde Cola na grade Conectado 
Muito bem, rapaziada, estamos de volta agora, 4 horas, 4 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu Dial. E ele já está entre nós. Devidamente posicionado na bancada da Transamérica. Abrilhantando o programinha da família brasileira, nós temos a honra de receber ele, Alexandre Frota. Eita! Alexandre Meu ou Alexandre? Mesmo. Só pra gente esclarecer aqui. No Rio é Alexandre. E aqui Alexandre. É Alexandre. Alexandre. Frotinha, frotinha. Frotinha, frotinha. frotinha dá certo nos dois lugares. Aí dá frotinha. certo aí, meu irmão. Frotinha, é uma honra te receber aqui. Você sabe que o programa tá no ar, vai fazer quase três anos e eu sempre falo, a gente tem que trazer o Alexandre Frota. Frotinha monstro, bom de resenha, troca ideia, várias risadas. E, mano, a gente tava aqui conversando antes de começar. Cara, tô sentindo que você tá numa fase light, numa fase boa, zen. Tô numa fase muito boa. Primeiro quero agradecer aqui, né? Quando eu recebi o convite, Transamérica eu gosto muito, já trabalhei aqui por duas vezes, e aí me falaram, pô, vai ser com a Dani, com o Tortorelli, com o Romão, pô, aí eu falei, pô, tô em casa, vai ser muito bom rever os amigos todos, obrigado aí pela, pelo convite. Muito e querido. a gente comentava aqui que essa vida é muito maluca, né? Porque a gente já teve a oportunidade com o Tijuana de fazer várias coisas com, a, com o Frotinha. Inclusive, entre essas coisas, vir aqui na Transamérica como convidados. E o Frotinha era o apresentador isso. do programa. É, nos convidou também para um especial no SBT. Você era diretor do programa isso, lá. Isso. Pô, fez um especial lá pra gente, Exatamente. deu uma moral. Então a gente tem. E fora que a gente teve a honra de tocar na grande final do futebol americano que vocês foram campeões com o Corinthians. É isso aí. Isso né? aí. O que você tava contando que arrebentou seu pescoço. Tô foi ter super sido... arrebentado já. Foi em 2012, né? Que 2012. A gente foi campeão pelo Corinthians e joguei cinco anos lá. Acho que essa foi a minha última grande loucura. Futebol Jogar americano, futebol né? Futebol americano no Corinthians. Primeiro porque eu cheguei no Corinthians e quando eu fui convidado para fazer o teste, eu achei que eu fosse jogar na defesa. 1,88m, né? Pesando 100 quilos. E os caras olharam pra minha cara e falaram, pô, Frota, vai embora daqui que aqui não é pra você, porque lá é de dois metros com 150 quilos, entendeu? E aí eu fui procurar a, o ataque, né? E os caras criaram pra mim um, um modelo de fullback pra eu poder jogar no ataque, porque no, na defesa não tinha. Era muito pequeno pra não, é, imagina, Era pequeno pro, pro, pra defesa. Caramba, meu. É. Não, isso aqui é louco. Que eles ganharam, esse dia era a grande final, aí o Tio Juana fez um tipo um show pra, pra, pra galera que tava na arquibancada é e botaram a gente num trio elétrico, que era o trio elétrico da Ivete Sangalo. É isso que mesmo. Que tinham alugado pra... E eu me lembro, nunca vou esquecer desse trio elétrico, porque embaixo, o, a estrutura do trio elétrico era melhor que a minha casa, mano. Era uma coisa impressa, tinha até jacuzzi. É. E aí eles subiram, eles invadiram, a gente tocando, eles subiram no trio elétrico e começaram isso. a pular... Enquanto a gente tocava, mano, eu achei que aquilo ali ia virar, ia capotar, porque cada um tinha 110 quilos, 10 caras de 110 quilos pulando ali, ficou Isso embaçado. Foi no, no estádio do Botafogo foi, de Ribeirão Preto. Isso, foi, foi, foi lá foi no interior. Foi contra o Vasco da Gama. É. Foi contra o Vasco, foi. né? Ale, você, você falou que essa, jogar o futebol americano foi a sua última grande loucura, né? É. Das suas grandes loucuras, desde Casa dos Artistas, as novelas, os filmes pornôs. Falta alguma, você acha, ou você tá quietinha Não, agora? eu tô de boa, tô tranquilo, tenho vivido minha vida mais pra família mesmo, fiquei... Eu tô com 59 anos, vou fazer 60 em. Vou tá bem, Frotinha. Caraca, tá bem mesmo. E, cara, amadureci muito, né? Eu tive uma passagem aí, eu sei que hoje a gente não vai falar sobre política, mas eu fiquei quatro anos 
é, direto, né? Aí amadureci muito, aprendi muito. Então, assim, eu acho que aos 59 anos eu tô muito tranquilo, muito na paz, entendeu? Outra assim, fase, né? Já Sim. fiz tudo que eu tinha que fazer, né? Tem outras coisas pra fazer, mas assim, quando eu falo isso na minha fase de solteiro, já namorei todo mundo que eu queria namorar, já saí, já fiz todas as viagens, já, pô, viajei o mundo, viajei o Brasil, já, pô, sabe? Então, eu dei um pit stop geral, né? Tanto é que a Fabiana, minha esposa, mãe do Enzo, a Fabiana fala pra mim, pô, cara, tu não sai, entendeu? Eu não saio mais, a não ser que seja pra trabalhar ou pra fazer um, um uma entrevista, uma parada é. assim. Fabiana sai, sai com os amigos, com as amigas, às vezes volta seis horas da manhã e eu tô lá com a com a Bela, a gente tem uma filha, né? A Belinha tem quatro anos de Olha, idade. Ai, que Cara, fofa. eu tô assim, é, eu acho que eu tenho que aproveitar bastante, a vida é muito curta, né? E a gente tem que aproveitar o um máximo, então eu quero ver minha filha crescer, esse aqui que já me dá um trabalho de... Enzo tá aqui, tá, tá gente? Mas mas é o Enzo tem cara de ser um bom menino. Não, bom ele menino. é um bom menino, é. tem um bom coração. Mas, pô, os moleques de 16 anos, hoje fui pegar um smoke pra ele, que ele vai no... vai numa festa de, de 15 anos, de uma amiga, porra, aí... Né, eu falei, puta, tem a faixa. O cara olhou pra mim, o cara falou, que faixa? Que faixa, pai? Que você Pô, tá essa é coisa de toreiro, mano. O cara mandou essa. E vai de tênis, lilás, é, é mano. Isso, entendeu? isso, style, mano. Vai tá de certo. tênis, lilás. Então, eu aprendo muito com eles também, sabe? Assim, então, eu curto muito isso. Porque teve uma fase da minha vida que eu achei que eu não fosse ter mais família, entendeu? Assim, eu tive família, né? É, minha, minha mãe, meu pai, pá, irmã. E aí, porra, chegou uma, uma fase da minha vida que eu falei, meu irmão, eu não vou casar nunca mais, não vou, vou ficar solto, bicho solto até o fim. E com a chegada da Fabiana, ela trouxe o Enzo, o Enzo hoje ele é meu filho, oficialmente, né? Ele é filho da Fabiana com o Arnaldo, o Arnaldo é o pai biológico dele, porém, em 2018 eu consegui junto ao Arnaldo que ele liberasse no fórum para que eu registrasse o Enzo que no legal, meu nome velho. também. Que legal. Então eu falo para ele que ele tem sorte que ele tem dois pais oficialmente, entendeu? Legal. Que legal. E, então para mim é assim, todo dia eu aprendo essa parada. Quando eu posso, eu levo eles no colégio, entendeu? Eu faço coisas que eu não imaginei que eu fosse fazer. Né, há, porra, 10 anos atrás, 11 anos atrás. Frotinha, você, a tua vida, né? Se a gente pegar aqui, pô, você tá na mídia aí desde que eu sou adolescente. Pô, é verdade. Então, eu, eu, eu tenho assim. Você sempre... começou cedo também, pô, né? Eu é. mais na mídia do que eu só Jesus. <risos> é a primeira frase, irmão. É, começou. As paz. Não demorou tanto, né? 5 minutinhos. É disso que a gente gosta. Frotinha, é, eu, cara, eu tô com 51, então só vai 10 anos mais novo que você, tá um bem, pouco. Tá pô, é, é, é o nosso jiu-jitsu. É o nosso jiu-jitsu. E aí, eu, pô, começando a puxar aqui pela memória, cara, eu, adolescente, você já tava, mano, na crista da onda, na topo, no topo do mundo, cara. O Rio de Janeiro parou quando você casou com a Cláudia Raia. É. Eu lembro ali na, é, ali na, na Candelária. Na Candelária, Candelária é. pô, o Rio, mano, é uma coisa maluca. É, a Dani re, ele relembrou aqui algumas novelas que você fez. Sim. Todas, Rock Santeiro, né? Pô, Rock só, só isso, né? Talvez o maior sucesso. Perigosos Perus, Top Model, Sassaricano. Então, você, você viveu 
viveu a vida de forma veloz é. e, e, e... Furiosa. E furiosa e frenética e aí você... E é, despreparado. E des... ah. Cara, mas eu acho assim, que você viveu a vida intensamente Sim. e agora você começa a dar valor às coisas simples Sim, da vida. É verdade. As coisas que é, a maioria das pessoas tem acesso, mas você ainda mas não, não tinha... Mas não olha pra aquilo. E você não tinha é. tido acesso ainda é, pra é isso. É verdade. Você matou toda... Fez aí a... A biografia da parada toda. E nessa, nessas suas andanças, né? A gente, você teve ali, é, pô, ali na, na Plim Plim, aliás, eu quero resgatar uma história que você me contou uma vez da, 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 daquelas gravações de final de ano da Plim Plim. Já sei. Que é maravilhosa. Eu conto aqui. E, e aí depois, porra, aquela sua saga ali pelo, pelo mercado de filmes adultos, aí depois a política, é, TV sempre, né? Na veia, você é um uh -huh. cara muito talentoso, é, esporte, futebol americano, você treinava, você treinava com o Carson Grace. Sim. Porra, e outra, outra coisa coisa que é importante, desculpa só para não perder aqui, tá. quando eu falei que é despreparado, despreparado, porque por exemplo fui criado nas areias escaldantes do Rio de Janeiro em Copacabana e no asfalto Casca Grossa de Vila Isabel tá. que foi onde eu nasci, então eu sou muito carioca e só que porra, eu não era preparado para o sucesso a minha geração, a geração 80, ela não é preparada para o sucesso, então se eu pegar aqui, eu te dou aqui oito, seis, seis, sete nomes que é três foram e o resto foi, mas, meu irmão, embolou no meio do caminho com uma série de coisas. Por quê? A gente não foi preparado. É muito difícil quando você é um garoto de... É, de subúrbio, né? 18 anos. Você, por na, na... No domingo, você tá na rua, ninguém fala contigo. Na segunda-feira, depois do capítulo da novela, tu não pode botar o pé na rua. Tu tem um choque com aquilo. Tu fala... Meu irmão, isso é por minha causa, entendeu? Caraca, olha o que, que eu tô fazendo. Cheguei lá, mas chegou lá sem ter um preparo. Hoje, quando você pega um ator pra entrevistar aqui, pô, tu vai. Vem o personal style, vem o, o, media o empresário, o media trainer, o assessor, vem o manager, vem todo é um mundo. Staff, né? E o cara é preparado, entendeu? Assim, o cara é preparado, meu irmão, ó. Vai ser assim, você vai ganhar tanto, vai gastar tanto, vai guardar tanto, vai investir nisso e o caramba. Eu acho isso maneiro, mas a minha geração não foi assim. Minha geração era da, da loucura, da porra louquice, entendeu? Mas você sobreviveu. Não, eu sou, eu sou um sobrevivente e sou um cara que tô sempre me reinventando, né? Eu tô sempre, porque eu tô sempre correndo atrás, porque eu sou sozinho. Eu não tenho pai ministro, eu não tenho... É, tio, diretor da TV Globo, nada, eu tô sempre buscando as oportunidades. O Frotinha, né? nessa gangorra da vida, quantas vezes você foi do, do topo da pirâmide, do topo da montanha pro zero e depois voltou pro topo e depois foi pro zero de novo? Já várias vezes e eu acho importante quando acontece isso, não que todo mundo tenha que passar por isso, mas quando você vai até o fundo do poço, só tem uma maneira de sair de lá, é bater no fundo e subir de novo. A mola. Então, eu acho importante, no caso, quando, porque a vida ela é feita de escolhas. É você que paga a sua conta das suas escolhas. Os caminhos estão aí na sua frente. Então, quando você derrapa, cai, é você que tem que levantar, é você que tem que entender o porquê que você caiu, aonde você errou e isso vai te amadurecendo na vida. Entendeu? Isso vai te deixando casca grossa, tu vai encascorando, que tu vai apanhando. Porque hoje em dia nós temos uma geração hoje em dia que, porra, não apanha, irmão. É uma geração criada dentro do, do condomínio, porra, de carro blindado, que sai, que vai com segurança, que, porra, não entra numa porrada, não sabe nem o que, que é isso, não, porra, sabe, 
não é que fica de vacilação, mas é uma outra época. É uma redoma, né? É muito difícil você hoje pegar e soltar o teu filho e teu filho falar, pô, eu vou pra uma festa. Pô, de tanta coisa que tu vê, tu liga um programa desses de policial de, da tarde, é o tempo todo, entendeu? Pô, tava ali, ontem eu vi num, num show, entendeu? Tinha um garoto de 18 anos de idade, garoto não, de 17 anos de idade, que ele olhou pra um camarote do lado, seis caras arrebentaram ele. Aí tava o pai na televisão falando sobre isso, entendeu? Que porra, que não entendi. E o garoto falou que, pô, ele não fez nada. Ele simplesmente olhou pros caras e os caras falaram, pô, vamos bater nele? E bateram. Aí tu imagina, tu tá em casa, tu recebe um telefone e fala, pô, teu filho tá no hospital porque neguinho, porra, bateu no teu filho, entendeu? Então hoje o mundo tá muito diferente. Diferente do mundo da nossa época, Sim. sabe? Quando a gente, porra... Ia, tocava o terror, andava e o caramba. Hoje não dá mais pra tu fazer isso. Qualquer parada é tiro, qualquer parada é uma discussão. Ninguém sai mais na mão. Ninguém é. sai mais na mão. Não, não, não. A gente tinha o bullying na escola, mas a gente aprendia a sobreviver ao Porra, bullying, né? Então, meu apelido era Bocão, os caras me chamavam, me, me zoavam e o caramba. Porra, nunca. hoje em dia, pô, tu chamar um cara de bocão, tu é Vai bocofóbico, ser. entendeu? <risos> tu vira bocofóbico. Cara, você falou uma parada muito sábia, é, que eu acho que é um recado aí que fica pras novas gerações, né? Ninguém é mais responsável do que você mesmo por tudo que acontece na sua vida. Você é uma consequência das suas escolhas. Eu tenho que ir pra um rápido intervalo, que Vai a gente lá, tá em rede claro. pra todo o Brasil, mas já abro aqui um canal de comunicação, que é mandar pergunta pro Alexandre Frota. 1199121665, decorou, Tortinho? 11991216651 Decorou da Nimeo 11991216651 Alexandre Alexandre. 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 Ele falou que aqui em São Paulo é Alexandre. Mas eu me criei em Copacabana. Eu sou tá que nem Paulo. ele. Tá Braço do Lido, posto 2. Estudei na escola Roma, escola pública. Mas estamos em São Paulo, e quem, colar, e quem colar nosso canal na web aqui no, no YouTube, a gente vai continuar o bate-papo. A galera vai falar com ele. Então aqui, cola mano. na web, ah! arroba Transamérica FM. Não ouse mexer no Sodai. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Agora, 4 horas, 22 minutinhos. Esse é o Conectados, até 5 horas da tarde. Tudo nosso e nada deles. Hoje, recebendo, para quem tá chegando agora, Alexandre Frota. Frotinha. Cara, a gente tava falando ali no, né, de como mudou as coisas, né? Por exemplo, eu vim conhecer é, Felipe Rett e Lennon por causa do Enzo. Entendeu? Aí o dia Quem? que. Por causa do Enzo. Não, não, Felipe, não. Felipe Rett. Prazer Roman. E o. Lennon. E o Lennon. Prazer, Romano. Bom, mas enfim, tá. eu conheci por causa do, do cara. É, é, moleque, é a galera do trap, não é isso? É a galera do trap, trap. entendeu? Então, mais ou menos, já, já me deu a corneta, mais ou menos. Esses moleques, eles, moleque, eles vivem um, um outro universo que, Sim. porra... E você não... tá com quantos anos? 16. 16. Uma coisa que me incomoda muito na televisão, cara, é que você não, não, não abre mais pro, pro rock. É muito difícil você ver um programa de televisão que tem as grandes bandas de rock se apresentando, e é muito difícil também você ver na televisão é, o saudosismo, dar oportunidade para aqueles que fizeram e arrombaram a porta para tudo que acontece hoje em dia. Aí você vê as pessoas que fizeram muito sucesso nos anos 80, hoje minguando 
sem ter oportunidade, sem ter um programa, nada, para se apresentar na televisão. E aqui eu não tô criticando nenhum segmento, mas eu tô falando que existe hoje um... Uma bolha. Um, uma bolha, cara, que não permite mais quem fez sucesso é, ser lembrado e, porra, outro tipo de vibe. Outro dia eu, tava, eu fiz uma, uma viagem, eu gosto muito de viajar de carro, não gosto muito de viajar de avião. Então, porra, é, eu faço viagens longas de carro. E aí, porra, eu vou ouvindo, meu irmão. Outro dia eu ouvi uma, sabe, uma trilha, assim, só de, porra, Capital, Tijuana, é, o Supla, tô, tem uma versão do Supla de, no Garotas de Berlim, porra, pesada, aí tu ouve Led Zeppelin, aí tu ouve um monte de coisa, assim, que eu falo, puta, cara, olha só, né? é, sabe? Mas você existe. sabe que eu fiquei feliz, por exemplo, o Titãs agora tá voltando, tá voltando com a formação tá original, uma... Pô, vai fazer três datas fazer... no Allianz Parque, sim, no estádio de futebol. NX0, que é uma galera mais recente e tal, mas beleza, voltaram sim. também, estão fazendo shows para grandes plateias. Graças a Deus. Então você vê que existe um público, talvez é, os detentores dos programas, sim. os donos da mídia, é, hoje ainda não, não perceberam que existe um grande público que está muito interessado é, em tá tudo isso que aconteceu. Isso. Sim. Sabe e você pega bandas é, que hoje você não vê tanto na mídia como antigamente, como CPM, Detonautas, é, Raimundos, mas tá todo mundo na tá estrada todo mundo fazendo na show. Estrada. Não, sim, os dados estão rolando. Sim. Entendeu? E eu acho assim, eu conversei há pouco tempo com o Roberto Medina. Sim. E eu tava falando isso pra ele. Eu falei, Medina, eu fui no primeiro Rock in Rio e apresentei o segundo. E de lá pra cá... É, eu sinto e percebo que não é, é Rock in Rio só o nome. É. Hoje é Pop in Rio. Total. Entendeu? Total. E ele mesmo, porra, entende isso. E, é, e tem que se adequar a, essa, a esses novos, né, essas novas informações e musicais e etc e tal. Então começa a ter uma série de outras coisas. Mas, pô, eu fui no primeiro Rock in Rio, meu irmão, que ali era Rock and Roll e quem não era Rock and Roll foi vaiado, quase apanhou. Era uma era galera mais radical. Bom, toda essa galera, porra, passou um sufoco porque naquela época eles não não, não fizeram um line up é, equilibrado, então Sim, eles botaram... na mesma noite misturaram. Porra, botaram no dia do Megadeth, sei lá, no dia no do... Lobão. Na, do, porra, botaram o Lobão, botaram o Erasmo Carlos, entendeu? É. Botaram o ah, Pepeu Gomes, é. sabe? No lembro, dia do ACDC. O cara, pô, os caras pegavam copo com lama porque choveu pra caramba e jogava. E, pô, jogava no pau é aquelas pedradas. Entendeu? É, isso mudou. Isso, então, isso mudou. mudou, né? Ô, Frotinha, você, você, a gente tava falando, né, que hoje você tá claramente num momento zen, curtindo uhum. a família, maturidade, pô, energia boa, e você, é, a, até você chegar nesse, nesse ponto de maturidade, você passou por ambientes muito malucos, né? Seja o ambiente da política, o ambiente é, artístico na Plim Plim, seja o ambiente Sim. dos filmes adultos. Dentro das suas andanças, qual foi a maior, o ambiente mais maluco que você transitou? Pô, a política, sem dúvida nenhuma. <risos> esse é o mais difícil, esse é o mais complexo, esse mexe com uma coisa, é, duas coisas, que eu sei que isso... Vários segmentos mexem também, mas lá especificamente é o poder e o dinheiro. E a maneira como o dinheiro vem na sua mão. Né? Eu andei numa paralela, é, não me conectei à, à corrupção e etc e tal, enfim. E sofri muito com isso, mas com toda certeza. Televisão, teatro, cinema, tem as puxadas de tapete, mexe com ego também, né? É, é, é complicado você, ainda mais nos anos 80 que tinham 
as panelas mais fortes, né? Outro dia eu falei uma parada do Wolf Maia. Falamos Ai, aqui, Ai, conta, cara. eu queria só a questão não, final, conta. Eu até queria falar o seguinte, eu, eu, naquela época dos anos 80, todo mundo pegava todo, todo mundo. mundo. Não, tinha, não, não existia assédio. Se existisse assédio, era uma coisa velada e ninguém falava, ah, foi assédio. Então eu nunca reclamei disso, eu não contei isso em forma de crítica, é, e, e, e não reclamei do Wolf em relação a isso. Muito pelo contrário. Na, é, na hora, porra, eu, eu dei aquela fuga de quadril, saí fora. <risos> entendeu? De... Pra quem não lembra, pra quem a gente, não lembra, a gente falou essa semana, demos essa notícia Des, essa semana. Demos essa notícia que, que... vocês estavam filmando. É, o, o livro pra voar. A primeira novela que eu fiz, a gente tava morando em Poços de Caldas. E isso. aí, porra. Ele me chamou no, no coisa, eu não tô contando isso pra sacanear ele. Não. ele. Óbvio que ele ficou puto, ele já deu uma resposta pro Hugo Gloss, né? Falou, pô, nós fomos amigos, o Frota foi, fez os melhores trabalhos comigo fez e o caramba. Eu fiz mesmo. E eu acho ele o melhor diretor de ator. Não existe outro diretor bo tão bom de ator como o Wolf Maia. E eu contei isso como mais uma cê passagem. Você falou, falou que ele pediu pra você tirar calça. É, ele tava de eu, roupão. Eu contei isso como mais uma mais, passagem mais uma da minha vida. Como nesse, nesse mesmo lugar, é, em Posse de Caldas, eu pedi pra uma pessoa descobrir onde que era o puteiro da parada. E você aí, levou todo mundo. E eu peguei e convenci o motorista do ônibus da Globo a botar todo mundo dentro do ônibus. Foi todo mundo, camareiro, figurinista, maquinista, câmera, assistente de direção. Geral. Foi geral, todo mundo. Entramos no, na, na parada do puteiro e ficamos lá bebendo. E você até, pagou a conta, né? Sim, até 6 horas da manhã. E, pô, voltamos pro hotel... Porra, cara lavada, tomamos banho e se apresentamos pra gravar. Entendeu? Esse é o grande lance de você. Mas era o espírito da é, época. É só a cara que tava lavada, não, né? Tava Porque tudo lavado. Esse é o espírito. Esse era o espírito dos anos 80. Isso. E, e, e eu falei sem querer agredir ele ou falar que ele me assediou nem nada. A imprensa que já falou, frota, fala em assédio, caramba. Eu nunca falei isso. Eu não sou daquela galera que depois que faz 60 anos de idade fala, ah, eu queria contar uma história é. que eu fui, entendeu? Assediado quando eu tinha 18 anos pra o caralho. Pô, passou anos, passou anos da vida o cara vem com contar uma história. Eu só contei uma história assim como quando é, veio a tona que tava que, pô, eu namorei a... Marisa Monte. Não, Marisa Monte não. Essa a... também deu o que falar, hein? É. é que fazia o cara a cara lá. A... A repórter lá, a apresentadora. O cara namorou tanta gente que não, não lembra. Vamos procurar aqui no Google. Quem que era? O que, que é a repórter? Marília Gabriela. A Marília Gabriela. Gabriela. Ela, a Marília Gabriela, ah. a Marília Gabriela chegou pra, pra, na imprensa e falou, meu irmão, foi, foi nos anos 80, 90, todo mundo se pegava e aí, qual é o problema? E liquidou a parada, porque os ah, caras queriam... Bem. Os caras queriam, porra, Polemizar. Sabe? Polemizar a parada. E eu só contei isso. Eu sabia que o Wolf ia ficar lá de Nova York. Mas qual que é a história? Ele você chegou lá e ele falou pra você tirar a calça. É, foi isso? Exatamente, porra. Vem cá no meu quarto. Aí eu fui, cheguei lá no quarto dele, pô, ele tava de roupão. E ele falou, pô, tira a calça aí. Eu falei, pô, vamos olhar aí. Refuguei de quadril, saí de um lado pro outro, abri a porta e fui embora. É. E acabou. E, por, e, e fizemos a novela inteira, fizemos teatro, fizemos especial, fizemos outra novela. E o caramba, e pô, ficou tudo certo. Eu não, sabe, não, não falei pra, pra porra, vou falar isso agora, anos depois, pra me vitimizar e sacanear o cara. Claro. Entendeu? Você falou Já... no podcast, né? Falei no podcast. Cara, eu posso falar a favor do Frotinha, cara? Podcast, a gente sempre comenta isso aqui. É um lugar onde você... É um formato, por exemplo, diferente disso aqui. Sim. Que a gente tá aqui numa rádio, claro, rede pra todo claro. o Brasil. Tem break, tem rede, pá. 
Você chega num podcast, cuidado. cara, você começa a falar, fala. falar, falar. E, e eu vezes... não tomei vinho, hein? Porque que os eles cara... oferecem. Geralmente, os caras que fazem podcast, eles oferecem é, vinho, oferecem espumante. Você esquece, é. cara. Você começa a falar. Oh, deixa eu é. falar só uma coisa. Marília Gabriela abre o jogo sobre noite amorosa com frota. Aí. Aconteceu há 20 anos, né? Mas olha que legal a resposta dela. Vocês ficaram juntos por uma noite. Isso. Você contou isso no seu livro. Olha o que ela falou. Isso realmente aconteceu há 20 anos. Acredito que to todos temos memórias. Isso. Alexandre não foge dessa regra. Ele quer contar o que viveu e pronto. Acabou. Perguntaram se ela ficou incomodada. Ela falou assim, não. Não me sinto incomodada. Eu também tenho o meu passado. É Posso isso? falar? Muitas palmas pra Marília. Parabéns. Mas não sabia disso Parabéns. não. Pegou a Maria Gabriela, hein, Frotinha? Pegou. Por que, que ele não pegou? Quem que você não Dani? pegou? Quem que faltou na sua lista? Se eu perguntar se ele já te pegou, Dani. Não. Deixa eu falar uma coisa a favor do Frota. Deixa eu falar uma coisa a favor do Frota. Sempre Boy, que eu, eu sempre defendo o Frota, mesmo quando ele não tá vendo. Eu conheço o Frota há muitos anos. É verdade. O Frota já me indicou pra trabalhos. Ele me indicou pra um teste Sim. na Band sem nunca ter me visto. Sim. E eu sempre... Eu falei assim, cara, o Frota nunca deu em cima de mim. O Frota sempre me tratou com o maior respeito. É tem muita gente que, que tem... Que parece que, que fica fazendo tipinho assim. E que nas costas vem dar em cima de você. Gente casada, gente com filho. É, o Frota... A gente sabe sabe disso, assim, você tem todo o meu respeito, você sabe há quanto tempo a gente se conhece claro. e você sempre me tratou com o maior carinho, o maior respeito, não, eu vou sempre pô. te defender. Eu Pronto, sempre é. já, já, já a Tortinha já não pode falar a mesma coisa, né, Tortinha? Ah, é o seguinte, <risos> em relação ao Frota, fala a mesma coisa, o Frota, cara, ele acreditou em mim como humorista, como roteirista, quando eu nem, me, nem mesmo eu acreditava, ele foi, pô, me colocou à frente de, de, de projetos, me indicou também, é, fizemos na rede TV lá o. Fizemos, né? O, o tre, é, Treme Treme. Curtiu os Treme Treme especial. Treme, gente. Oh, aleatório. Frota me apresentou pra João Kleber. Frota me. me <risos> já, traba, já fizemos trabalho no SB. Enfim. É verdade. É, já pediu pra tirar calça? Já! Eu tirei! <risos> claro! Óbvio! Filme maravilhoso! Filme. Eu chamo o filme que vocês fizeram juntos. Foi maravilhoso, muito legal. Um filme muito bacana. Tinha uns anões besuntados e azeite de oliva. Não pode falar, ah, não. Hoje, enfim, é. foi muito legal. Banheira no gel, enfim. E, e é o um cara, porra, que eu sempre também. O é um cara que não só pelas oportunidades, indicação, bom, mas é o um cara que a gente conhece. A gente, muita gente sabe do, do cara que sempre tá ali falando e polêmica e tal. Mas além de ser um cara. E um baita diretor, hein? Sim. É um cara que dirige muito rápido, muito. É um cara muito criativo, dinâmico e tal. E tudo isso é verdade. Conectados, nós pegou. Você vai fazer isso, mesmo? Você vai fazer, ele pode bater. Olha o tamanho dele. Eu vou aproveitar a minha avó que eu vou fazer logo duas. Então vai, se consagra. Minha chance. Se consagra. É o seguinte, a gente fala que você fez várias coisas, a gente quer saber se alguma coisa você. O que você mais se arrependeu que você fala, mano, isso nem a pau. Essa daí é a pergunta. É a, a mais suave. E a segunda é o seguinte, né? Tem aquele negócio, todo mundo te relaciona. E óbvio que tem que te relacionar, porque é uma pessoa que você já casou, porra. A Cláudia. Cláudia. E que sempre que fala alguma coisa e alguém pergunta pra você dela, é natural algo que passou na tua vida. Chega nela, ela fala, ah, não sei o quê. E, e você fala, porra, ela parece que, que, ela, que ela me esqueceu, que ela tá sempre batendo Bateu. a tecla e falando de mim. Como que você encara isso? Então a primeira, que é a mais suavezinha. O tá. que, que você mais se arrepende, você não faria nem a pau? Vou te falar de verdade que eu não Liga. me arrependo de nada na minha vida, porque tudo que eu fiz foram escolhas minhas. Quando eu errei, quando Naquele eu caí, momento. quando eu 
fracassei, quando eu fiz sucesso, tudo foi escolha minha. Eu fiz novela das oito porque eu fui atrás. Eu fiz filme porque eu fui atrás. E na frente entendeu? também, e no ca... filme, no caso. E na frente também. É, eu fui... Eu... Todas as coisas que eu fiz na minha vida foram escolhas minhas. Então eu não posso me arrepender porque, cara, umas deram certo, outras deram errado, mas eu sempre fiz uma coisa que ninguém pode falar é da minha autenticidade, da minha Verdade. da Sim. maneira verdadeira claro. como eu sou por causa disso eu já perdi muitas coisas por causa disso eu já sofri muito, né, em falar o que penso, em não ser político em não ser um cara imparcial, sempre tomar um lado né, eu acabo sofrendo e sendo ferido com isso em relação a Cláudia, a gente já pô, foi, foi um uma relação de tantos anos, a Fabiana, minha esposa, ela conversa isso comigo, porque a gente fica impressionado, porque toda vez vem à tona esse, esse assunto, né? E óbvio que é, foi uma relação importante dos anos 80, a gente é, é, passou por um, um processo, a gente tava fazendo uma novela, tava os dois estourados, fazendo filme, fazendo teatro, a gente tava fazendo... Rock Santeiro. Rock Santeiro, Rock Santeiro. A gente tava fazendo Rock Santeiro, depois nós fizemos Sassaricando juntos e o caramba. É, e fazendo Matou a Família, foi o cinema do Neville de Almeida, fazendo Splish Splash com direção do Wolf, e que foi um espetáculo que eu criei, o Wolf dirigiu. Então, é, e a gente, um tinha 21, outro, a outra 20 anos, entendeu? Então, você acaba, porra. Muito jovem, muito né? Muito jovem, né? Eu admiro os casais que ficaram e etc e tal, desde 80, né? Eu, quando cheguei no tablado, eu peguei essa turma: Maurício Matar, Marcelo Novaes, Malu Mader. É, Roberto você pegou Batalini. essa turma assim? Você pegou trabalhou geral. com ele? Trabalhei né? com essa turma quando toda. Fala, Peguei essa é, turma. Você nunca você sabe. Não, eu tô falando sério, desde que eu falar. Trabalhei com essa turma toda. Essa era a nossa turma, né? Então, Felipe Camargo, a gente viu todo mundo nascendo pra televisão, né? E fazer televisão naquela época dos anos 80, além de ser muito difícil, dava muito status e era um negócio totalmente diferente. Porque, pô, eu participei de uma novela que ele falou aqui, Rock Santeiro, que deu 100 pontos de audiência. Caraca. Absurdo, absurdo. 100 pontos um fenômeno. de audiência. É. é um negócio que nenhuma outra novela deu. Mas, pô, 100 vai pontos dar. de audiência. Então, hoje a novela, quando dá 30 pontos, os caras soltam fogos. Foguete, entendeu? E 30 pontos era o que a gente dava na novela das 7 horas, 35, 40 pontos de audiência na época que eu fiz novela. Então, assim, eu aproveitei muito, sabe, minha fase de de ator, de reality show e depois eu fiz uma coisa que pra mim foi muito legal, que foi quando a Globo me descobriu pra fazer a área de eventos. Então eu, eu trabalhei é, em Tina Turner, Michael Jackson, Madonna, Paul McCartney, Sting, quatro edições do Hollywood oh, Rock, Rock in Rio, eu me amarrava, me amarro nessa parada, sempre gostei. Tudo que é feito hoje no Multishow e foi feito na MTV, a gente já fazia antes apresentando o Minuto do Rock, caramba, o Boninho começando e dirigindo o Minuto do Rock e eu lá apresentando, né? Então, uma, a área de eventos foi uma coisa que eu gostei muito também, gosto até hoje. Sensacional para quem tá chegando agora, Alexandre Frota está na bancada e atenção para a última chamada, quer mandar pergunta pro Frotinha? 
1199121665. Vou para um rápido intervalo. A gente vai para a web. Transamérica está na web, então entra agora no YouTube que estamos com imagens. É só você colocar @transamericafm na busca que você cai direto aqui no nosso estúdio do Conectados e na volta eu vou fazer uma session. Podemos dar moral para nossa audiência? Claro, deve. Então na volta é o seu momento. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Voltamos. Gostei, Dani, mandou bem. Rapaziada, estamos de volta para quem chegou agora. Estamos recebendo ele, Alexandre Frota. Muito Trocando boa ideia, falando de tudo e mais um pouco. E a gente vai dar moral a quem nos dá moral pelo 1199121665. Mas antes disso, deixa eu, a, a Dani tá maluca para perguntar sobre a casa dos artistas. É, né? eu e uma galera na live. Pergunta, se você, primeiro que você falou que você, ouvia, você tava ouvindo várias músicas e ouvia Supla. Sim. E aí eu queria saber da relação de vocês. Foi muito você... boa, é boa até hoje. É, e a, o Casa dos Artistas. A gente, teve um programa agora de 60 anos, o Sim. Silvio Santos. Eu queria saber o que representou a Casa dos Artistas Cara, na tua pra vida, gente, né? Pra gente foi tudo, hein? entendeu? Fez ano passado 20 anos, comemorou, né? E pra mim, eu vejo às vezes alguns colegas que participaram reclamando, ai, pô, não devia ter feito, e o caramba, igual o ex-Big Brother, né? O cara faz o programa, passa seis meses, fala, ah, não, não devia ter, ter feito. feito. Meu irmão, o cara ganha 60 milhões de seguidores, não devia ter feito, caramba. A gente fez, foi o primeiro reality show, é, bateu a Globo todos os domingos que teve, chegou a dar 55 pontos de audiência, e eu adorei, eu aproveitei aquilo de ponta a ponta, eu dancei, eu chorei, eu eu amei, entregou, eu né? me entreguei eu me entreguei tanto que eu fiz no contrato eu fiz um, uma cláusula que eu falei, meu irmão, eu, nem que, se a minha mãe morrer, eu não quero que vocês parem o programa pra me avisar e me tirem do programa por causa disso, porque eu não vou sair, então é o seguinte, deixa pra me contar que o Brasil acabou que teve terremoto, que a minha mãe faleceu, depois do programa que eu vou até o fim dessa porra morou. Ai, e, você, que... e você mais uma vez quebrou regras, porque Pronto, você quebrei. sai e, e aí você volta. Mas isso, eu vou falar bem rápido, tá. isso porque o Silvio Santos na época não entendia a, as regras do programa, <risos> e no domingo que foi o primeiro domingo de eliminação, o Silvio Santos, a gente tá sentado ali na na, na, na cadeira, nas mesas na, no sofá e o Silvio Santos vira pra mim e fala assim, porque durante a semana eu tinha armado de votar, todo mundo votar na Alessandra Escatena pra tirar ela, porque ela ficava propagando que ela tinha sido é, assistente do Gugu e do Silvio Santos. E o SBT, ele é muito SBTista, entendeu? Falei, ela quer ganhar público com isso. É a primeira que a gente tem que tirar. Quando eu montei isso, porque ela é um jogo. Quando é. eu montei isso, o Silvio vira ao vivo e fala assim, ô oh, Frota, eu sentado e ela aqui do meu lado. Quer dizer que você quer tirar a Alessandra Escatena? Eu falei, eu não, Silvio. Ele, não? Roda o VT. Ah, não. Aí, juro, ah, sério? juro por Deus. Ele rodou o VT pra quem tava em casa claro. e pra gente lá dentro. Ah. Aí pegou, eu falei, olha, temos que votar na Alessandra. Olha, fulano, tem que votar na Alessandra. Vota na Alessandra, vota na Alessandra. Eu fiquei de vilão da parada. Uh -huh. Aí voltou pra mim, ele falou, e aí, o que, que você tem a falar? Eu falei, não tem nada pra falar. O que, que eu vou falar? A garota chorando do meu lado, foi eliminada. Aí eu fiquei, pô, eu falei, caramba. Aí... Ficou uma confusão dentro da casa. Quando foi três horas da manhã, eu fui ao banheiro. Quando eu passo pela, pelo quarto das mulheres, tá a Núbia, tá a Maria Alexandre, assim, não, domingo nós temos que fritar ele, temos que tirar o próprio caramba. Aí eu virei e fui lá na, fui na, no, no confessionário e falei, ó, quero ir embora. 
E aí começou um processo. Às 4 horas da manhã, só fui sair da casa às 11. Eu saí da casa, os caras inventaram que eu pulei. Pulou um muro, um muro não teve? Corri, mentira, pela... mentira. mentira. Ah. Não, nem dava pra pular o um muro. Ah. Eu saí da casa, só que quando eu cheguei em casa, porra, eu, eu fiquei sabendo o sucesso que a parada tava fazendo. E o Silvio me ligou, mandou uma pessoa lá em casa falar comigo. A mulher entrou em casa, o Silvio tá no telefone, quer falar contigo. E aí ele pediu que eu voltasse lá pro SBT, fosse no camarim dele, trocar uma ideia com ele. E, e eu falei pra ele, eu tô puto contigo, Silvio porque você errou, eu falei assim mesmo você, você errou, assim. você não sabe as regras, você não pode passar o vídeo pra gente que tá dentro de casa cara, você acaba com o jogo, eu vou fazer o que lá? Ele falou, você tá certo eu vou mudar isso, você quer voltar? eu falei, claro que eu quero voltar o troço explodiu de, de audiência e aí eu, porra Teve uma ala da direção do SBT e do programa que não queria, em hipótese algum, porque o Frota quebrou a regra e ele falou, ó, oh, cala a boca, todo mundo, que eu é que pago todo mundo aqui dentro, o Frota vai voltar. E aí Gente, eu voltei. Rapaziada, agora é o seu momento pelo 11991216655. Se consagra, diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Boa tarde, meus amigos do Conectados, é o Everson do Cambuci. Fala, Everson. É, parabéns pelo programa. E Alexandre Frota, meu, <risos> eu virei seu fã, tá? Aliás, eu sempre te admirei por sua autenticidade. É, você me conheceu não muito tempo atrás na Paulista, eu falei que eu era... Amigo do Dom Ernesto. Sim. <risos> é isso, Pô, cara. Que bom, Parabéns, cara. você. Obrigado, irmão. Puta, você é uma das pessoas é, no meio artístico mais autêntica que existe no Brasil. Pô, valeu, Sério, cara. Eu admiro muito essa sua autenticidade e sempre falando a verdade e nunca ficando em cima do muro. Parabéns, parabéns pra você, Obrigado. por sua carreira, por tudo que você fez. Valeu, brigadaço. Um Boa, eu lembro boa. dele, legal, meu. Legal, é, é muito um, bom esse vídeo. Um amigo meu, Dom Ernesto. Diga lá, é o seu momento. Didiu de Guarulhos falando. Opa! Fanático no programa. Aí sim, moleque. Sempre. Aí, Frota, é o seguinte, mano. Fiz um bolão com os parceiros aqui. Falei que você ia falar menos de 100 porra. Já perdi feio, já. Já falou já bem? É. Porra, que? porra, 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 meu irmão, é isso? Ah, ele perdeu porque eu não falei porra. É, é isso? Aí, é, ao menos contrário, de 100 vezes eu, eu ia falar. Eu ia já falar. falou um milhão de vezes. Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, é falou? carioca, carioca falou Carioca, é, é, é vírgula. Diga lá, esse é seu momento. Carioca, porra. É. Fala, conectado. Oi. É a Cláudia Wannes de BH. Claudinha. Oi, Cláudia. Conta aí pra gente, Frotinha. Tu já foi traído? Mas fala a verdade, hein? Boa. Um beijo, gente. Um beijo, amor. Várias vezes. Você pegou, Várias mas você vezes. pegou no flagra? Ou... Não, eu nunca peguei, peguei no flagra, mas já fui traído, soube, etc e tal, e pô, bola pra frente. Vambora, vida segue. Vou fazer o quê? Pô, já foi mesmo. Quem nunca? Quem nunca, mano? Quem acha que não foi, na verdade, tá desavisado. É. Diga lá esse seu momento. Boa tarde aí, pessoal da Transamérica. Boa tarde. É, eu quero fazer uma pergunta para o Alexandre Frota. Diga. Se ele voltasse tudo atrás de novo, ele casaria com a Cláudia Raia de novo? De novo? Ou não? Responde aí, meu amigão. Cara, eu, eu vou te falar que... É, mano... 
túnel do tempo só no, no seriado da televisão, entendeu? <risos> e, pô, hoje eu tô em outra vibe, mas a vida que passou pra mim passou e já era. Boa. Cara, você tem razão, tá no imaginário das pessoas, ah. né, cara? Impressionante. É. Isso aí, estão falando de uma parada de 40 anos é. atrás. Diga lá, esse é o momento. Boa tarde, conectados. Boa tarde. Tranquilo, aqui é o Vitinho de São Paulo. E aí, Vitinho? Eu queria saber do Frota se ele já teve alguma treta de batidores. Treta de batidores. Teve, Porra, como foi... Que foi, com quem foi. Ele quer nome. Saiu no braço. Vixe, Maria. Valeu. Foi o que eu mais tive, foi treta embaixo de Mas de porrada? Pô, eu, aqui mesmo, na, na, na Transamérica, tinha um programa chamado Treta Show, pô. <risos> entendeu? Então, já tive várias, assim, e... e não de, de pancadaria, mas de discussões acaloradas, entendeu? Já tive várias. Até porque na mão é embaçado, não, né, papai? Não, é isso. É porque, porra, também fica difícil, entendeu? Fica difícil você... É, fica difícil você, pô, tu vai brigar no meio do do sete, o caramba, eu não, não, não nunca aconteceu isso comigo mas já a, bate na, boca, não, bate boca pesado, entendeu? Boa, pesado respondeu, né? Próxima Fala aí, cachorro Fala, meu parceiro Nossa loirinha covina é mais bonita do é? Brasil e Romanduim Alexandre Frota sua vida sempre foi uma vida dinâmica, né? Dinâmica. E toda a sua vida aí profissional, eu gostaria de saber se você se arrependeu de algo. Ah, já. Pô, não, eu, não me arrep... pra nós, eu não me arrependi Obrigado. de algo. Fui, e hoje, hoje, com 59 anos, eu tô naquela música do Gil, entendeu? Qual que é? Uma com fé, eu dou a segunda, costuma falhar. <risos> Boa tarde aí, pessoal da Transamérica. Boa tarde. Oi. É, eu quero fazer uma pergunta pro Alexandre Frota. Se consagra. Ai. Se ele voltasse Porra. tudo atrás de novo. Já foi. Ele. Essa já foi? Já foi, já foi, já foi. Já foi, ah, já foi, então já próxima, foi. Próxima, próxima, próxima. Boa tarde, rapaziada do Conectados. Aqui fala é o Felipe, motor de aplicativo aqui do Rio de Janeiro. Fala, Felipe. Esse cara aí, mano, já fez tanta coisa, né, cara? Ele é brabo. Mas o que eu mais gostei da carreira desse cara aí foi da, da participação dele no, no Boff de Elite lá ah, com o Tom Cavalcante, Tiririca. Até hoje, irmão, até hoje eu vou na internet procurar vídeo desses de caras que... Pô, era, muito, era demais, o, era muito engraçado. Sente falta desse tempo aí, Frotão? Sim, o Boff de Elite foi um projeto que a gente, na verdade, a direção da Record pediu pra gente fazer apenas um episódio e aí matou o Faustão no domingo, que foi ao ar. Aí eles pediram... Paródia segundo. do Tropa de Elite. É, obviamente. a paródia do Tropa de Elite. Aí a gente fez o segundo, foi a mesma coisa. Fez o terceiro, aí eles falaram pô, tem gás pra fazer dois meses? Aí contratou dois meses. Aí contratou três meses. Aí, pô, quando viu, a gente fez dois anos. Caramba. De e os tapão que você dava era, a, era real mesmo? Aliás, pô, com a música do, do Tijuana, né? Fomos gravar uma vez lá no Bop, os caras ficaram putos com a gente. Os cara, eu usava bota preta, mas o, o Tom Cavalcante, Iririco, os caras usavam bota rosa, os caras do, do Bop, pô, olharam atravessado pra, pro elenco. Mas foi muito bom, cara. Foi, foi bacana. O Amin é que me surpreendeu. É. Que o, o Amin adora uma bolachadinha. Porra, aí... É, Há uns três meses atrás, o homem foi pra televisão, sei lá pra onde, falou: ai, ah, o Frota me bateu muito forte, eu fiquei tonto, e caramba. Kader. É o Amin Kader, eu não entendi. Adoro o Amin, ele foi meio que criticar a parada. 
depois de ter apanhado um tempão. Aí. Depois de 20 anos ele Pô, se depois de 20 anos. Senhoras e senhores, Alexandre que programa, que programa. Pra ti é uma honra te receber. Obrigado ah, pela hora. presença, cara. Pô, Roman, obrigado. Sabe que eu tô, sou seu fã de tudo que você faz. Obrigado, Transamérica, Dani, Otorelli. Foi muito bom ver todos vocês aqui. E tô aí. Quando, quando quiser, a gente tá à disposição. Vamos divulgar o Instagram do Alexandre Vamos, Frota, cara, que porque... ele tá novo lá no Insta. É, e agora ele, ele tá ativo Fala lá. dois meses, tá, tá ativo. ativo. Ele falou que ele gosta dos haters também, Sempre né, Sempre teve ativo. No Frota, pique, filho. no pique, no pique. No pique, vai. É, arroba Alexandre Frota, Frota underline oficial. oficial. De então, novo. arroba Alexandre Frota, underline Sim. oficial. Isso Dito aí. isso, rapaziada, preciso falar. Acabou. Acabou! Valeu! Amanhã, a partir das 3 horas, quando com a sua audiência, amamos vocês. Buenas tardes e hasta amanhã. Uhul! Uhul! Iria pro BBB, Ale? Iria? Iria pro BBB? Não, fala que não. Ele tá muito quietinho. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica. 